0: Stimați frații de credință, binecuvântăm pe Dumnezeu pentru părătășia pe care o avem împreună, pentru prezența Lui Dumnezeu în mijlocul adunării noastre și pentru bucuria pe care Domnul a adus-o peste noi prin cântările, prin cuvintele care s-au spus până în acest moment. Acum e potrivit să deschidem Scriptura și să citim din Epistola 1 Ioan, vom citi primul capitol, vom citi Cuvântul Lui Dumnezeu începând cu versetul 4, și apoi vom continua citirea, și din capitolul 2, câteva versete. Să ascultăm cuvântul Domnului. Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul, dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele Lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățe de orice păcat. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Dacă zicem că nu avem păcat, dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Isus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii. Amin. amin, amin. Mă invit cu respect să vă reașezați. Stimați frați de credință, în această dupămasă, masă zi a plecată spre seară, Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt prezent împreună cu dumneavoastră la închinare. E o bucurie să ne vedem cu frații și o bucurie să știm că nu sunt piedici umanești care să stea în calea dorinței noastre de a ne vedea, de a ne închina împreună lui Dumnezeu, de a avea împreună părtășie. În partea Bisericii din Sibiu vă aduc salutări sfinte. Frații, vă transmit har și pace în numele Domnului. Și de asemenea, primiți cuvinte de salut și din partea colegilor, profesori și studenți de la Institutul Teologic din București, Domnul să vă binecuvânteze, să fie cu dumneavoastră, cu familiile dumneavoastră. Am venit în seara aceasta în Baia Mare cu dorința de asta, sta la îndemâna Lui Dumnezeu și dacă va binevoi și ne că o va face, să ne dăruiască în seara aceasta un cuvânt bun pentru sufletele noastre. Am lecturat pasajul pe care l-am auzit cu toții și gândul pe care l-am primit pe inimă să îl împărtășesc este răspunsul la o întrebare, o întrebare, a zice, importantă pentru toți oamenii, indiferent de dimensiunea experienței lor cu Dumnezeu. Întrebarea este, cum pot ști că Dumnezeu îmi iartă păcatele? Pentru omul care e încărcat de greșelile făcute, pentru sufletul care înțelege că l-a supărat pe Dumnezeu, pentru omul acela neîntors la credință, a cărui suflet e apăsat de vinovăție, atât de apăsat de vinovăție încât nu mai poate dormi, nu e liniștit, e mereu tulburat de cele întâmplate, întrebarea aceasta este o întrebare importantă. Până la urma urmei, Pacea sufletească depinde de iertarea păcatelor. Omul împovărat nu are pace și bucuria depinde de iertarea păcatelor. De unde bucurie dacă sufletul, conștiința este tulburat, sunt tulburate, sunt apăsate? Această întrebare este relevantă nu doar pentru acei oameni care încă n-au experimentat transformarea pe care o face Dumnezeu prin Duhul Său Sfânt atunci când răscumpără un suflet și îl înnoiește. Întrebarea aceasta este relevantă și pentru cei care s-au botezat în apă. Vă întreb pe dumneavoastră care mă gândesc în această seară sunteți cei mai mulți. După ce ați încheiat legământ cu Domnul și v-ați botezat în apă, ați mai greșit? Au mai venit slăbiciuni, ispite mai tare decât slăbiciunile, decât decât puterea noastră, care apoi ispite au pus în evidență slăbiciunile care se găsesc în firea noastră pământească? Cu siguranță că răspunsul onest la această întrebare este afirmativ. Am făcut asemenea păcate. Ioan, în cuvântul pe care l-am citit, merge până acolo încât spune că dacă vreun om botezat, membru în vreo biserică, că despre creștin este vorba aici, ar zice că n-a păcătuit sau că n-are păcat, un asemenea suflet l-ar face pe Dumnezeu mincinos. Și această afirmație este nepotrivită cu adevărul dovedindu-se că Evanghelia, Cuvântul lui Dumnezeu, nu rămâne în noi. Întrebarea este, cum pot primi iertare pentru greșelile pe care le-am făcut după ce m-am botezat? Aici am putea noi să ne clasificăm greșelile și să zicem că o parte a lor ar primi iertare și o altă parte a lor, după un anumit nivel, după o anumită dimensiune, nu mai este iertare. Am auzit printre frați, discuții așa, că apostazia, căderea în păcatele de moarte, nu mai capătă iertare. Astea așa, mai mici, și am întrebat pe cineva, dar în mintea Dumitale, ce înseamnă mai mici? Care e baza obiectivă care îți permite această clasificare? Și întrebarea n-a mai primit răspuns. Pentru că nu există răspuns. Revenind la fondul frământării noastre în această seară, temei noastre, vom vorbi despre baza iertării păcatelor. După Sfânta Scriptură, Iertarea păcatelor se fundamentează pe patru mari temeiuri. Ele sunt atent descoperite și puse în evidență în cuvântul lui Dumnezeu. Două dintre ele depind în mod exclusiv de îndurarea lui Dumnezeu, de puterea lui Dumnezeu, de mila lui, de harul lui în final. Celelalte două împletesc. Harul lui Dumnezeu, cu răspunsul nostru, cu ceea ce trebuie să facem noi. Nu putem da acele răspunsuri separat de Harul lui Dumnezeu. Acest Har, însă, nu e suficient dacă nu se unește cu răspunsul nostru. Iertarea păcatelor întâi de toate se fundamentează pe jertfa adusă de Domnul Isus Hristos, când și-a dat viața pentru mântuirea omenirii. În cuvântul lui Dumnezeu este scris, El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Ne bizuim, ne așteptăm, că Dumnezeu iartă păcatele noastre socotind jertfa lui Isus Hristos ca preț de răscumpărare și de iertare pentru noi. În al doilea rând, iertarea păcatelor se fundamentează pe mijlocirea pe care Domnul Isus o aduce pentru noi. De asemenea, este scris, copilașilor vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Isus Hristos cel neprihănit. Această acțiune, acest oficiu și acțiune, pe care Domnul nostru Hristos, înliat, proslăvit la dreapta Lui Dumnezeu, îl face în beneficiul nostru, ne dă încredere că ne păstrăm mai departe trecerea înaintea Lui Dumnezeu și suntem iertați de păcatele noastre. Domnul Isus nu doar că a murit pentru noi, ci învia din morți și glorificat la dreapta lui Dumnezeu fiind, este marele nostru preot, este mijlocitorul nostru, este mijlocitor pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Acest statut pe care îl are, acest oficiu pe care îl împlinește, ne dă încredere că Dumnezeu ne iartă păcatele și acelea pe care le-am făcut după ce ne-am botezat în apă. În al treilea rând, iertarea păcatelor se fundamentează pe pocăința noastră. Pocăință care, întâlnindu-se cu Harul lui Dumnezeu, creează acea posibilitate ca jertfa lui Iisus Hristos să fie efectivă în dreptul nostru. De asemenea, este scris. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Așadar, iertarea păcatelor se fundamentează și pe această lucrare pe care o face Dumnezeu prin Harul Său într-un suflet care se pocăiește. Mărturisirea păcatelor. Eu aș pune această acțiune în seama Harului Lui Dumnezeu, că de El, nu suntem în stare. Dar partea noastră este să răspundem. Și slavă Domnului, putem face asta. În al patrulea rând, iertarea păcatelor se fundamentează pe faptul că nu ținem dușmănie pe cei care ne greșesc, ci din potrivă, iertăm greșelile celor care păcătuiesc împotriva noastră. De asemenea este scris, Domnul Isus a spus, dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, a continuat Domnul Isus spunând, nici Tatăl vostru cel ceresc nu vă va ierta greșelile voastre. Punând împreună aceste patru afirmații, care constituie baza iertării păcatelor, vom spune că iertarea păcatelor noastre se bazează mai întâi pe jertfa Domnului Isus, apoi pe mijlocirea pe care El o aduce pentru noi, apoi pe pocăința exprimată prin mărturisirea păcatelor și în final prin iertarea celor care ne greșesc nouă. Acum, după ce am enunțat aceste adevăruri, cu îngăduința dumneavoastră, haidem să le aprofundăm, așa cum ele se găsesc, în cuvintele Scripturilor, în cuvintele Lui Dumnezeu. Întâi de toate, cum am spus, iertarea păcatelor se fundamentează pe jertfa de ispășire adusă de Domnul Isus Hristos. Revin asupra pasajului pe care l-am citit. Ascultați-vă, rog! Copilașilor, spune Ioan, El limpede că aici se adresează creștinilor, celor care s-au botezat. Este vorba de copiii lui Dumnezeu. Copilașilor vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. El limpede că voia lui Dumnezeu pentru un om care s-a întors la credință este să nu mai păcătuiască. El limpede că acel creștin a înțeles acest lucru. Și nu numai că l-a înțeles, dar și-a pus pe inimă, în mod ferm, hotărârea să urmeze pe Domnul Isus și niciodată să nu mai păcătuiască. Dar cu toate acestea, din rațiuni și rațiuni sau nerațiuni de cele mai multe ori, se întâmplă că a greșit. Ioan trece peste circumstanțele care ar fi putut determina asemenea stări și continuă zicând doar așa, dar dacă cineva a păcătuit. E posibil ca cineva să fi păcătuit. Dacă cineva a păcătuit, spune Ioan, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Înainte de a vorbi despre, asta, asta este vârful, cum am zice, apărării lui Dumnezeu pentru noi, înainte de a aprofunda acest vârf, se vorbește despre bază. Și auziți, El, Isus Hristos, este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, ale creștinilor. Și nu numai pentru ale noastre, ale creștinilor, ci pentru ale întregii lumii, Că și noi, care acum ne numim, suntem creștini, cândva am fost neîntorși la Dumnezeu. Și prin harul și jertfa lui Hristos am fost primiți în poporul lui Dumnezeu. Și acum această jertfă unește oameni și din lume și din biserică și face din ei un singur popor, poporul lui Dumnezeu. Iertarea păcatelor oameni buni se fundamentează pe această operă adusă de Domnul Iisus, jerfa lui de ispășire. În capitolul 4, cu versetul 10 din aceeași epistolă a lui Ioan, el zice așa, Dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jerfă de ispășire pentru păcatele noastre. Ca în epistola 1 Petru, Cuvântul lui Dumnezeu, Epistola 2 Petru, Cuvântul lui Dumnezeu se spună în capitolul 2, versetul 24 așa. 1 Petru 2, 24. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire, prin rănile lui ați fost vindecați. Vă rog să observați acest cuvânt. El, Isus, a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, adică pe cruce. Din cauza acestei lucrări făcute de Domnul Isus, ne putem aștepta ca păcatele să ne fie iertate. Altfel ne sunt puse în față în ziua judecății și dăm seamă de ele. Dar slavă Lui Dumnezeu că această acțiune numită jerfirea Lui Isus Hristos s-a săvârșit independent de voința noastră în baza iubirii Lui Dumnezeu și a planului Său de mântuire făcut pentru noi. Și de aici ne vine iertarea. Efectele acestei jerfe sunt grozave. Apostolul în epistola către evrei În capitolul 9, versetul 27, chiar de la versetul 26, spune așa. Acum, la sfârșitul viacurilor, citim doar această parte, s-a arătat, despre Domnul Iisus este vorba, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Versetul 28. Hristos, după ce a adus jertfă, o singură, s-a adus jerfă o singură dată ca să poarte păcatele multora. Iar aici în versetul 26 spune că el prin jertfa-sa șterge păcatul. l îndepărtează. Această jertfă are putere să îndepărteze păcatele oamenilor și păcatele noastre, slăvit să fie Domnul. Din cauza acestei jertfe, a cărei efecte sunt cosmice, păcatul este îndepărtat. Dumnezeu, ne spune Apostolul Pavel, a luat decizia să ierte oamenii pe gratis. Adică în harul său. Noi suntem foarte familiarizați cu expresii de genul în har. Dar ce înseamnă asta? Că s-ar putea să fi deferit o limbă de lemn. Și ce înseamnă asta? Pe gratis. În har, adică în îndurarea Lui, în mila Lui, fără nicio contribuție din partea mea. Asta este. E o decizie luată de Dumnezeu despre care, cum spuneam, Apostolul Pavel, în epistola către romani, în capitolul 5, spune așa, versetul 18. 18. Astfel, dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o sândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viață. Iar aici este folosită, după cum ați observat, expresia hotărâre de iertare. Dumnezeu, din cauza lui Iisus Hristos, care are putere să îndepărteze păcatul, a adus pentru omenire o hotărâre de iertare. Dacă ar fi să folosim o terminologie contemporană, o terminologie juridică, folosită în zilele noastre, termenul acesta ar fi... Decret de grațiere. Iisus a murit pentru păcatul meu, jertfa lui îndepărtează păcatul meu și în consecință Dumnezeu de o lege care se numește Decret de grațiere. Și acest Decret de grațiere anunță că orice suflet omenesc, asta e promisiunea lui Dumnezeu și legea lui Dumnezeu, Orice suflet omenesc care se bizuie pe Isus și acceptă că Domnul Isus a murit pentru păcatul lui și a ispășit păcatul lui, primește din partea lui Dumnezeu iertare pe gratis. Asta se numește Evanghelie. Această veste, această promisiune a lui Dumnezeu, stimați frații de credință, ne aduce înaintea lui Dumnezeu într-o poziție de vrednicie, pe care Scriptura o numește stare după voia lui Dumnezeu. stare de neprihănire sau de dreptate sau justificare. Imaginați-vă, vă rog, care avea loc judecata. Imaginați-vă care veni rândul dumneavoastră. Și că aduși în fața lui Dumnezeu toate păcatele pe care le-ați făcut într-o viață de om ar fi puse în fața lui Dumnezeu și ar striga împotriva dumneavoastră. Dumnezeu care este drept și care în același timp este bun, nu dă sentința fără să ne dea dreptul să ne apărăm. Și acum, după ce toate răutățile pe care le-ai făcut sunt puse în fața lui Dumnezeu, ți se dă cuvântul să te explici, să te justifici. Adică să vorbești în așa fel despre faptele pe care le-ai făcut, încât după ce îți închei pledoaria, Dumnezeu să spună tu ai dreptate. De bună seamă că niciun om de pe fața Pământului nu poate să-și explice înaintea lui Dumnezeu trăiria în așa fel încât la urmă Dumnezeu să spună că minciuna nu-i minciună. Și exemplele pot continua cu alte păcate pe care le, fo- le fac oameni. Din perspectiva noastră nu-i posibil să ne justificăm. Și aici intervine jerfa lui Hristos. Dumnezeu a lăsat ca Fiul Său Isus Hristos să moară pentru noi. Jerfa Lui îndepărtează păcatul. În consecință Dumnezeu dă decretul de grațiere. Și eu prin Evanghelie am aflat această veste bună. Și acum, în fața Lui Dumnezeu fiind la judecată, voi zice așa. Doamne, nu mi le pot justifica. Dar eu știu că ai făcut un plan și în baza acelui plan Fiul tău, Iisus Hristos, a purtat păcatele mele. Eu cred în El. Mă bizui pe meritele sale. Și mă bizui pe promisiunea pe care ai făcut-o că toți cei care cred în El au viață veșnică și nu mai vin la judecată, ci trec din viață, din viață, din moarte, trec la viață, la adevărata viață, la viața veșnică. Mă pizui, Doamne, pe această promisiune. Răspunsul lui Dumnezeu este: asta se numește justificare. Prin harul lui Dumnezeu ne socoate drept, și ne prihăniți. Frații mei, când Biblia spune că mântuirea este dată prin credință, se referă la acceptarea cu credință acestei promisiuni făcute de Dumnezeu că sufletul care se bizuie pe Isus Hristos primește iertare de păcate și înaintea lui Dumnezeu calificativul de om drept. Asta este Evanghelia. Iar când ne gândim la lucrurile pe care le-am făcut în trecut, la păcatele în care am căzut chiar și după ce ne-am botezat în apă, singura cale de scăpare pe care o avem, este să revenim la același zvor, la aceeași jertfă, și anume jertfa Domnului nostru Isus Hristos. Dacă dumneavoastră cunoașteți altă cale, dați-mi voi să vă spun că o, așa, o altă cale decât aceasta pe care am spus-o, nu duce nicăieri. Unii oameni caută să-și rezolve problema punând în balanță păcatele pe care le-au făcut cu faptele bune pe care urmează să le facă. Am greșit aici? Plusez, compensând cu un lucru bun. Alții se supun la tot felul de chinuri. De fapte de ascetism. Socotind că dacă se supun unor asemenea legi și fapte, vor impresiona pe Dumnezeu să ierte. Bine e să te rogi, bine e să postești, bine e să faci multe fapte bune. Dar vai de sufletul acela care ar îndrăzni să meargă înaintea lui Dumnezeu, pretinzând din partea lui Dumnezeu iertare din cauza unor succese mărunte. E imposibil. Apostolul Pavel spune că dacă cineva caută să fie socotit de prihănit prin fapte, a căzut din har, s-a despărțit de Hristos. Nu e altă cale, oameni buni, decât aceasta. Decretul de grațiere hotărât de Dumnezeu pe care dumneavoastră, împreună cu mine, trebuie să-L acceptăm cu modestie, cu credință și să mulțumim Lui Dumnezeu pentru acest har. Așa vom înălța pe Dumnezeu dându-I slavă și ne vom înțelege condiția noastră de oameni care depindem de harul Lui Dumnezeu. Prin urmare, dacă vreunul dintre noi, mai în zilele trecute sau cine știe cât, a căzut într-un păcat. E rău că s-a întâmplat asta. E rușinos că s-a întâmplat asta. Cu atât mai mult cu că dumneavoastră v-ați botezat în apă. Dacă până acum nu v-ați botezat în apă, faptul că ați greșit nu înseamnă că greșeala e mai mică. Sau că ați avea scuză. Sau cum am auzit pe unul zicând, eu îmi permit că nu m-am botezat în apă. Vai de tine că gândește așa. Aici nu există scuză. Dar cu atât mai mult este, cum să spun, rușinos pentru un suflet care în mod solemn a spus lui Dumnezeu Doamne, în viață până la moarte te voi sluji. Și cu toate astea a căzut. Dacă s-a întâmplat asta, frații mei, oricât de mult ne-ar copleși vinovăția și rușinea, dați în voi să vă spun, speranța, Să nu pierdem. Iisus Hristos este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și n-avem nicăieri în Scriptură scris că efectele acestei jertfe nu s-ar prelungi până la noi. Le avem. Slăvit să fie Dumnezeu pentru asta. În al doilea rând, după cum citim în cuvânt, Iertarea păcatelor se fundamentează pe mijlocirea făcută de Domnul Isus. Am citat deja 1 Ioan capitolul 2, versetul 1, unde Cuvântul lui Dumnezeu spune Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Isus Hristos cel neprihănit. Ca în epistola către Timotei, în prima epistolă, Versetul 5 al capitolului 2, cuvântul lui Dumnezeu se spune așa: Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Isus Hristos. După această scriptură, Domnul Isus este unicul mijlocitor între Dumnezeu și oameni, apărător de asemenea, în epistola către evrei, în capitolul 7 cu versetul 25, cuvântul lui Dumnezeu spune așa. vorbindu despre Domnul Isus, despre învierea Lui, despre oficiul de mare preot pe care îl are la dreapta lui Dumnezeu, în versetul 25 scrie. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururi ca să mijlocească pentru ei. Cuvintele acestea, oameni buni, sunt rozave. Deci Isus Hristos e mărturisit în acest cuvânt că poate să mântuiască desăvârșit pe orice om care se apropie de Dumnezeu prin El. Și de asemenea scrie că această mântuire este garantată în vecii vecilor de faptul că Isus Hristos e viu, trăiește pururi, făcând o acțiune ca să mijlocească pentru noi. Acest cuvânt mă umple de speranță și de bucurie. Pavel în epistola către romanii, în capitolul 8, revine asupra acestei teme cu următoarele cuvinte. Citim de la versetul 31. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi și ne va fi împotriva noastră. El care n-a cruțat nici chiar pe fiul său ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu el toate lucrurile? Auziți, cine va ridica pâră acuzații împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care-i socotește neprihăniți și ne va osândi. Hristos a murit, ba mai mult el a și înviat. Stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Iată temeiul, adevărul obiectiv, absolut, pe care se fundamentează iertarea păcatelor noastre. Moartea lui Isus cu valoare de înspășire a păcatelor noastre și acțiunea lui de mijlocire, de apărare a noastră, pe care o face la dreapta lui Dumnezeu pentru noi. Profetul Zaharia vede, prin descoperirile date de Dumnezeu, chiar înainte ca Hristos Domnul să se fie întrupat, ce înseamnă această lucrare. Acolo, în aceea, este arătat un om cu haină murdară. Era la rândul lui preot, Iosua. Greșise. Haina murdară o păcatele lui. Și aici v-aș ruga frumos chipuiți-vă ca am fi noi acolo. Diavolul era aproape și acuza și Domnul s-a ridicat viteaz și a zis Domnul să te mustre Satan În a mea. Și l-a curățit pe acel loc. Eu cred că și în zilele noastre se aplică lucrurile și sunt la fel. Îmi imaginez și nu trebuie să fie multă putere din închipuire ca să realizăm acest fapt. Că cel rău se apropie de noi ca să ne ispitească. Și dacă reușește să ne facă să cădem în vreun păcat, ne lasă. Și apoi se duce la Dumnezeu să ne acuze. Cartea Apocalipsa numește pe diavolul pârșul care zi și noapte ne pâra înaintea lui Dumnezeu. Acolo, înaintea lui Dumnezeu, nu se poate duce decât cu adevăruri. Chiar dacă el este tatăl minciunii, știe că la Dumnezeu nu merge cu minciune. Se duce numai cu adevăruri. Primul adevăr. Nelu, și pe bine vorba, să puneți numele dumneavoastră, a păcătuit. E adevărat? Adevărul doi. Plata păcatului este moartea. Mai întâi este invocat un fapt, o realitate, și apoi este invocată o lege dumnezeiască. Plata păcatului este moartea. Păi dacă el a păcătuit și plata păcatului e moartea, cer aplicarea legii. dă și ce poți să faci? Și atunci se ridică viteaz mijlocitorul care se aruncă la mijloc și spune, da, este adevărat că el a păcătuit. Și este adevărat că plata păcatului este moartea. Dar de asemenea este adevărat că eu am murit pe cruce pentru păcatele acelui om. Și omul acela îmi aparține. Așa că înapoi am mea Satanu, Plata a fost făcută. Scriptura spune că chiar dacă noi suntem necredincioși și se referă la aceste căderi după botez, El rămâne credincios, nu renunță la noi. E adevărat, cuvântul lui Dumnezeu spune că există o limită, o limită a răbdării și a așteptării lui Dumnezeu Scriptura vorbește despre posibilitatea ca un suflet să ajungă în împietrirea păcatului până acolo, încât să fie abandonat din mila lui Dumnezeu. Există și asemenea riscuri. Dar noi vorbim aici acelor oameni care tânjesc după pace și după iertare. Cuvântul Domnului ne asigură că prin har o primim slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Iată dar, stimați frații de credință, Temeiul iertării păcatelor, jertfa lui Isus și mijlocirea pe care o aduce Domnul nostru Hristos. Desigur că Scriptura adâncește aceste două temeiuri în multe alte locuri, pentru seara aceasta, e destul. Să mergem mai departe și în al treilea rând, iertarea păcatelor se fundamentează pe faptul că ne mărturisim păcate. Cuvântul lui Dumnezeu în 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 8 spune așa. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dar dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Vă rog să băgați seamă cum cuvântul acesta lui Dumnezeu introduce adevărul cu o particulă care subliniază o condiție. Un cuvânt. Dacă ne mărturisim păcatele. E pusă în față o condiție. Jerfa este adusă. Mijlocirea e îndeplinită. Și de acum în dreptul meu se cere să împlinesc această simplă condiție. Să-mi recunosc taria, să-mi pare rău, să mă mărturisesc înaintea lui Dumnezeu, să mă îndrept. În Cartea Proverbe, capitolul 28, versetul 13, sunt scrise cuvintele: Cine își ascunde fără de legile, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă în durare. Ca în Psalmul 32. Versetul 3 la versetul 5 Să găsim cuvintele David spune aici Câte vreme am tăcut Mi se topiau oasele de gemetele mele necurmate Căci zi și noapte Mâna ta apăsa asupra mea Mi se usca vlaga Cum se usucă pământul de seceta verii Atunci ți-am mărturisit Păcatul meu Și nu mi-am ascuns fără de legea Am zis Îmi voi mărturisi Domnului fără de legile Și auziți cum se încheie Și tu ai iertat vina păcatului meu. Aceasta e calea lui Dumnezeu pentru noi. Mărturisirea păcatelor noastre, în fapt, reprezintă pocăința noastră. Pe aceia care își recunosc păcatele, se pocăiesc de ele și le mărturisesc, Dumnezeu făgăduiește că îi va ierta și îi va curăți. O vreme citind locul acesta din Scriptură, m-am gândit că o fi o repetiție. În alte vorbe spus același lucru. Versetul 9. Să ne ierte și să ne curețe. Dar nu e același lucru. E două adevăruri distincte, Foarte importante amândouă. Întâi de toate este iertarea și apoi este curățirea. Imaginați-vă dumneavoastră un om care pentru faptele pe care le-a făcut, să zicem, fapte de tâlhărie, a ajuns să fie condamnat în pușcărie. Îl așteaptă o pediapsă, să zicem, de 8 ani. Un exemplu. Poate fi mai mult, poate fi mai puțin, depinde de faptă, depinde de legiuitor. 8 ani. După 8 ani, în țară se dă un decret de grațiere. Potrivit decretului de grațiere, acest domn, acest om închis, este eliberat. Ar mai fi trebuit să stea în pușcărie, să zicem, încă doi ani. Dar din cauza decretului de grație, este eliberat înainte de vreme și acum pleacă spre casă. Vă întreb pe dumneavoastră, când iese pe ușa pușcărie îmbrăcat în haine de civil, urcat într-un mijloc de transport, Porni pe drumul spre casă. E iertat sau nu iertat de ce o făcut? Este iertat. A spășit cinci ani, dar pentru următorii doi a fost iertat. Și asta e tot. Dar întreb, curățit a fost? Imaginați-vă că ajunge acasă. Și înainte să fie arestat, au ocupat un serviciu și acum se duce să-și ia locul de muncă. Angajatorul l-ar primi cu drag, numai că legea prevede să aducă la serviciu cazier curat. Deci, nicio problemă, am fost doar grațiat. Deci, repede la autorități cere cazierul și când ia cazierul, are mare surpriză să citească pe el. Condamnat pentru fapte de tâlhărie, prin procesul cu tare, la șapte ani de pușcărie, executat cinci ani, eliberat în temeiul decretului de grațiere, pe pușcăriei a ieșit tâlhar, iertat, nu om Asta constată. Povestea e după el, precum coada după câine. Nu se poate scăpa de ea. Nimeni nu are încredere în el. Se rău. Căutați-vă ceva de lucru. E dureros să constați că în timp ce ai fost iertat, omenia n-ai primit-o înapoi. Locul acesta din Scriptură, stimați frați, ne spune că cine trece prin iertarea lui Dumnezeu, nu primește doar iertarea, nevinovăția, ci și omenia. I se umblă la cazier. Așa că acea cântare pe care o cântăm are și ea un noi, mi pentru veci tot trecut. Că s-a umblat la cazier. În ochii lui Dumnezeu, suntem copii ai săi, moștenitori împreună cu Hristos. Și acest lucru se săvârșește, frații, surori, prin jerfa lui Isus și mijlocirea Lui, pe care noi le accesăm în dreptul nostru, în viața noastră, pocăindu-ne, mărturisindu-ne de păcatele noastre. Eu cred că această mărturisire trebuie să o facem mai întâi de toate înaintea Lui Dumnezeu. În rugăciunile noastre. În odaia noastră de rugăciune, sau în biserică, sau unde i fii, cu voce tare, cu lacrimi, sau șoptită, cum o fi? Dar să fie din inimă. Să aduci Domnului căința și rugăciune și mărturii siria ta. Și dacă bazi de seamă că în suflet nu ți-a venit liniște și pace, și dacă bași de seama că din nou revii și cazi în greșeală aceea pe care ai făcut-o și parcă te leagă ca un lanț și nu te poți scăpa, atunci-i semn că trebuie să cauți un om al lui Dumnezeu la care să te duci, cu care să vorbești și împreună cu care să împlinești cuvântul care spune mărturisiți-vă păcatele unii altora, să-i spui ce de Această componentă a mărturisirii păcatelor este biblică, stimați trăincioși. Se va proba cu adevărat profunzimea căinței, apocăinței noastre când vom fi în stare să dăm pe față răul în care am căzut, asumându-l prin mărturisire și în fața unui om, al lui Dumnezeu. Personal, am trăit povara aceste experiențe. Și nu o mai odată. Vă voi spune cum am trăit-o odată. Mă întorsesem la Dumnezeu de ceva vreme. Dumnezeu mă botezase cu Duhul Sfânt. Eram botezat în apă. Pe vremea aceea eram elev la un liceu. Cred că eram în clasa 12 Era o iarnă grozavă. În căminul de elev, internatul școlar la care eu stăteam, încălzirea dată de la mă rog, sistemul de termoficare lăsa foarte mult de dorit. Și iarnă fiind, am învățat unii de la alții, ne-am improvizat un reșou. Nu prea era voie, dacă te prindea cu el în cameră, riscai să fii dat afară din cămin. Da, până la urmă ne mai tolerau. S-a întâmplat că într-o zi, fiind în camera mea singur, ceilalți colegi erau plecați în treburile lor, am tras reșoul acesta sumasă, ca să facă mai bine cald. Și cu cărțile mele pe masă stăteam și îmi făceam temele. Atât am, putut, am putut auzi pe cineva, un coleg, zicând control de la pompieri că l-o ținu gura în capătul coridorului. tras pe eu și într-o cameră. Nimeni nu mai știu cine o strigați-o dată alarmă. Cum camera noastră era chiar pe colț, n-am avut vreme să-l Nu Nu l-am băgat sub pat și am tras pătura pe marginea patului bătut la ușă, domnul pedagog, împreună cu un ofițer la pompieri. Și au mai zis, nu mai țiu minte toate, dar țin minte că mi-a pus o întrebare. Aveți reșou? E atâta mi fost de frică. Am zis, n-avem reșou. Lui le-a plăcut răspunsul, dar vă mărturisesc că mie mi-era frică acum, că dacă mai stau în cameră, ia foc patul. Că simțeam cum mă arde prin pătură pe picior. Și am zis, n-avem reșou. Botezat în apă, botezat cu Duhul Sfânt. I-au plecat în drumul lor, i-au simțit că ceva nu-i în regulă, ce put să-mi bată inima. Expresia aceasta din Biblie, i-a bătut inima, înseamnă că l-a mustrat conștiința. Așa s-ar traduce în limbaj contemporan. L-a mustrat conștiința. I-a bătut inima. Asta ca asta, dar după ce mi-a mai liniștit eu, am rezolvat treburile acelea și amers mers să mă rog, când am început să mă rog, povara minciunii rostite a fost și mai mare. În locul prezenței lui Dumnezeu pe care o cunoșteam, a venit vinovăția. O stare de uscăciune, de distanțare, de separare de Dumnezeu. Ce pot să plâng. Doamne, Doamne, te rog vino, Doamne, te rog. Îmi În cugetul meu am auzit un reproș. Și zici că n-ai reșor. Doamne, am zis. a zis, am, cel tare cât am stat în locul acela la rugăciune, nu mai știu, dar m-am ridicat de acolo cu un gând. Așa mi-a venit în inimă. Te vei duce la conducătorul adunării și îi vei spune că ai mințit. Gândul acesta mă atrăgea și mă înfrica în același timp. Cum să știe și fratele? O să schimbe părerea despre mine. Oare ce o să se întâmple cu mine dacă îi spun? Oare nu mai bine să țin gură. Atât de puternic a fost acel gând încât noi am rezistat. M-am luat către casa fratelui Ioan Brie, și al cheamă și pe dânsul, conducătorul bisericii din sat. Era pe atunci. Un om princeput la suflete. Când m-a văzut, cum a ce mă doare. A pus pe scaun și a început să mă întrebe. A fost ușor când a început el să lucreze cu sufletul meu. După aceea s-a rugat cu mine. M-a luat în brațe și mi-a spus, ascultă-mă, cât te-ai pe fața pământului să nu mai minți? Acum te-ai pocăit, te-ai mărturisit, Dumnezeu te iartă. Frații mei, a venit pe mine o bucurie. Când am ieșit din casa fratelui și am luat-o pe drum, era un pant așa, în sat, acolo, spre casa noastră, și că aveam aripi la picioare, tăta de ușor am plecat. Bucuros! Liber, am știut, în viac asta nu mai face bie probleme. Baza era jertfa lui Isus și mijlocirea. De eu am putut bea apă din pahar până n-am deschis robinetul cu mărturisirea mea. Ce e așa de complicat? Te usuci pe picioare, nu-ți merge bine și sănătatea e cu problemă. Știi bine ce s-a întâmplat. Te învârți de pe o parte pe alta și te întrebi oare cum scap? te lui Dumnezeu și tot pace ai Ce vrei să faci acum? Te faci frate cu Iuda? Care s-a sinucis? Unii nu rezistă. în cauza vinovăției se sinucide, Cad în depresie. Se gândesc că și-au distrus viața, viitorul, familia, omenia. Mai bine fi frate cu atâția și atâția, care începând cu Petru. Și-au păcatele. Și vei simți eliberarea pe care o dă Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Calea este ușoară. E făcută de Hristos și este accesibilă, e la îndemâna noastră. Știu, le zice, da, dar nu știu un om de ala lui Dumnezeu care să audă și să nu mai zică mai departe. Ascultați-mă bine. E tot minciuna celui care după ce te-a mințit să faci răul pe care l-ai făcut și l-ai făcut, acum te minte să nu te scape de el. Du-te la slujitorul lui Dumnezeu și spune ce te apasă. Dumnezeu va crea un drum nou, slăbit să fie numele Său. Iertarea păcatelor se fundamentează pe aceste trei și adevărul. Și acum, în al patrulea și ultimul rând, iertarea păcatelor se fundamentează pe faptul că și noi iertăm pe aceia care ne greșesc nouă. Partea aceasta de cuvânt, de veste bună a lui Dumnezeu, ne este la îndemână cu totul. Domnul nostru Hristos a zis și este consemnat în Evanghelie, Matei 6, 14-15, dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru cel ceresc nu vă va ierta greșelile voastre. Marc 11, 25. Și când stați în picioare de vă rugați să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Coloseni, capitolul 3, versetul 13. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Luca 11, cu versetul 4. Și ne iartă nouă greșelile noastre, ne-a învățat Domnul Isus să ne rugăm, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator și nu ne duce în ispită, ci băvește ne de cel rău. Ca 17 cu 4 se scrie așa, tot la Luca. Și chiar dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta de șapte ori pe zi, și de șapte ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău să-l ierti. Și asta este cuvânt, aceasta este Evanghelia, Cuvântul lui Dumnezeu. Adevărul care se extrage din acest cuvânt este că Dumnezeu ne cere să iertăm fără limită pe cei care ne greșesc. Că dacă facem așa, și Dumnezeu ne va ierta pe noi. În rugăciunea tatăl nostru găsim cuvintele, așa ne-a învățat Isus să ne rugăm, și ne iarătă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Pe fond, stimați frați, e un argument major pe care oamenii credincioși îl aduc înaintea lui Dumnezeu în rugăciune ca să ceară de la Dumnezeu iertare. Nu cred că la mijloc e blestem, cum a zis cineva zicând, când mă rog rugăciunea tatăl nostru, nu vreau să-mi fac așa Dumnezeu. Îți va face cum lege legea lui, nu cum e gândul tău. Acolo, în cuvântul acela, eu așa aș propune să înțelegem, e un argument pe care îl aducem la Dumnezeu. Cugetul mi-a apăsat, am greșit și acum mă duc lui Dumnezeu în rugăciune să-i cer iertare. La Dumnezeu în rugăciune să-i iertare. Și El îmi zice, te iert, dacă aduci pentru tine un temei. Și păi, Doamne, de unde temei? Trebuie să aduci unul. Și atunci îi spune așa, Doamne, în spiritul rugăciunii Tatăl nostru, îți aduce aminte cum eram pe drum cu fratele, să zicem, un frate, Vasile. Îți aduce aminte? Da. Și ai văzut cum m-a jignit și m-a păgubit și cum a vorbit și cât atingere ea mi-a făcut? Da. Și apoi, Doamne, ai văzut cum a venit și cea ce cerut iertare de la mine. Și chiar înainte să-și ceară iertare, eu nu m-am supărat pe el, deși m-a rănit. Când a zis că îi și pare rău, cu câte bucurie l-am iertat și ne-am cuprins, Doamne, ai văzut? Da. Acum, Doamne, iată argumentul meu. Fă-mi mie acum, care am greșit față de tine, cum am făcut și eu lui când a greșit el față de mine? Atâta cer. Iartă cum am iertat eu. Domnul Iisus, stimați frați, în cuvintele sale ne arată că o asemenea purtare și trăire în inima unui creștin este de nerefuzată înaintea lui Dumnezeu. În predica sa, consemnată în Matei 18, pilda cu robul nemilostiv, cunoașteți textul Scripturii, toată această parabolă frumoasă, deosebită, E stârnită de o întrebare pusă de Petru. Doamne, de câte ori se pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la șapte ori? Cam întâlnitorul să spună, nu-ți zic până la șapte ori, ci șaptezeci de ori câte șapte. Adică din nou același principiu, iartă fără limită. Iartă fără limită. Că nu-i vorba de a contabiliza greșelile celor care regreșesc greșesc și dacă ori trece de 70 de ori câte șapte, să nu mai iertăm. Principiul este simplu, iartă fără limită, iartă de săvârșit. Și apoi a urmat parabola. Cu acel rob care datora stăpânului său zece mii de talanți, datoria nu și putea plăti și atunci stăpânul a apelat la executare silită. Să fie vândut el la lui să se recupereze ce se poate din pagubă și gata. Ajunge cu îndurarea. Disperat și fără ieșire, omul acela nefericit a cerut păsuire și spre surpriza lui, în loc de păsuire, a primit iertare. Stăpânul i-a șters toată datoria. Vă puteți imagina emoția, bucuria, entuziasmul cu care a plecat spre casă omul acesta, scăpat de o așa datorie mare și scos la loc larg. Pe drum a dat ochii cu unul care datora o sumă foarte mică, 100 de lei. Dăm banii. Și omul a zis, nu Acum era el creditorul. Ba-i dai. Păi mai îngăduie Mai uite, am la următorul să-l lasă, nici deci nu discutăm. Și s-a purtat rău de tot. E povestea fiecărui creștin care după ce a primit de la Dumnezeu iertare, nu-i gata să ierte pe alt S-a purtat rău, a apelat și el la executare silită, nu s-a arătat deloc îngăduitor și iertător. Vorba s-a dus între oameni și stăpânul a aflat. Și după ce a aflat, ne spune Iisus că l-a chemat pe acest rob și i-a vorbit aspo. I-a zis așa, rob viclean și rău, eu te-am iertat că m-ai rugat, nu se cădea să ieri și tu? Și acum pentru că n-ai iertat, se s să mâniat atunci, da' cu pumnul în masă și a zis celor cu arhiva, ia scoate din arhivă cea slovere, că te-am dat ora nemernicul ăsta. Zece mii stăpâni să plătească zece Păi n-are, atunci dați-l pe mâna torționarilor, Cam ca eu aici, de care știu să stoarcă. Pe mâna chinuitorilor, a torționarilor. Să fie torturat, chinuit, până plătește tot. A ce crede el? Și sunt s-o au toți. Și au zis, îți dreptile cele astea. Ca apoi Isus să se uite la ucenicii lui și să le zică, dragi mei, tot așa. Va face și Tatăl vostru ce îl ceresc. Cu fiecare din voi. Care nu iartă din toată inima pe fratele său. Și ce înseamnă asta? În fapt. Imaginați-vă că după 20 de ani de umblare pe calea lui Isus, ți se împietrește inima. Și ajuns într-un conflict în care n-ai vrut, ajunge că te-a păgubit și te-a lovit, mai ți-a și infectat inima și s a umplut-o de amărăciune și de dușmănie și de dor de răzbunare și acum starea aia, paguba, cu plată cu amărăciunea și cu iertare și dușmănia, parcă amplifică răutatea aia, nici liniște și somn dai. Pentru că aș vrea să spun aici ceva, dacă într-adevăr cineva este eliberat după ce ierți, acela ești tu. Iertare înseamnă să dai drumul la prizonieri. Și toți cei care dau drumul la prizonierii, iertând, descoperă că prizonierii ăia mari erau ei. Ei erau prizonieri. După 20 de ani de pocăință, ți se împetrește inima și nu vrei să ierți. Potrivit parabolii cu robul nemilostiv, Dumnezeu anulează iertarea păcatelor dată ție de când ești pe lume până acum. Toate cele pe care le-ai făcut până să te botezi sunt reactivate și puse în dreptul tău. Toate cele făcute după ce te-ai botezat și pentru care ai fost iertat sunt reactivate și puse în față. Datoria ta, ascunsă în ceasloavele milei lui Dumnezeu și acoperită în jerfa lui Hristos și nebăgată în seamă. Dar cu dușmânia, cu amărăciunea, cu ranchiuna și cu dorul tău de răzbunare, cu mâniile și răzvrătirile sufletului tău, însetat după dreptate omenească, deschizi cea sloavelele și cer să plătești datoria. Spune dacă nu-i nebunia asta. Asta zice Pilda. Ca în ochii lui Dumnezeu să fii ca unul care în viag a făcut nicio rugăciune. Să fii ca unul care n-a crezut și nu crede în Dumnezeu. Cam mai rău decât ateul acela care măcar nu a știut. Deci, implicațiile sunt majore. Frații mei, eu nu doresc să uh, dramatizez situația aceasta dincolo de ceea ce este scris. Dar să știți că așa stau lucrurile. Iar pentru oamenii Decenți și cu frică de Dumnezeu, cum aștept să fim, aceste lucruri nu sunt amenințare, ci ca atenționare. Păi dacă Dumneata șofer, cum se cade fiind, te duci cu mașina pe drum și în față găsești, mai ales cum se merge, aici că te sigă tu cât e curbe nu sunt, și noapte, și ceață, și e un semn, curbă deosebit de periculoasă. Păi ce faci dumneata când vezi semnul acela? Te nervezi pe poliție, pe primar, pe cine le pus acolo? Sau înțelegi mesajul și te ferești de primejde? Păi așa și cu astea. Copiii lui Dumnezeu văd semnele și se rețin. Înțeleg cum funcționează principiile iertării, și se uită la partea lor pozitivă. De ce să te uiți la partea asta că nu ești iertat dacă nu ierți? Când te-ai putea la cealaltă, te-ai putea uita. Dacă ierți din toată inima, se va ierta și ție. Ca acolo este Evanghelia. Eu n-aș îndrăzni să propun să înțelegem că iertarea lui Dumnezeu am putea o cumpăra la schimb cu iertarea pe care o dăm noi, celor care ne greșesc. Dacă așa ar funcționa lucrurile, n-ar mai fi fost nevoie să moară Domnul Isus pe croce. Ceea și aș zice că altfel ar trebui luate acestea. Iertarea e înființată de Isus Hristos prin jertfa sa și confirmată de decretul de grațire dat de Dumnezeu. Acolo e sursa. De acolo se naște iertarea. Ia-i soarele acela din care vine lumina. Lumina iertării. Mijlocirea lui Isus e acea garanție că ce s-a promis atunci rămâne valid. Faptul că Isus e viu în vecii vecilor și mijlocește pentru noi, girează în fața întregului univers, a îngerilor și a demonilor, că vorba lui Dumnezeu rămâne vorba. Iertarea rămâne iertare. Punct. Eu o primesc pocăindume. mă Și faptul că după ce am primit-o prin pocăință, faptul că iert pe cei care îngreșesc, adică împart iertarea primită cu alții, spiritul și harul ei lucrează prin mine, înuindu-mi viața, garantează că rămâne peste mine iertarea dată. Altfel, îi se ia. După cum vedeți, robul acela a fost iertat, nu pentru că la rândul lui a iertat 100 de lei, a fost iertat mai înainte și pe gratis. Dar iertarea a rămas validă, ar fi rămas validă dacă la rândul lui ierta sutaia. Pentru că n-a vrut să ierte, iertarea dată pe gratis i-a fost anulată. Cu alte cuvinte, din cuvintele tale vei fi ieșit nevinovat și din cuvintele tale vei și vinovat. Exact așa a spus Isus. Și așa funcționează. Și acum, stimați frații, stimate surori, încheiind cuvântul care a fost în seara aceasta mai lung, la păsitor a fost generos cu mine și mi-a dat vreme mai mult. Înainte să ne despărțim, sigur că ne șade bine să ne rugăm. Iertarea păcatelor noastre făcute înainte sau după botez se fundamentează pe jerfa lui Iisus, pe mijlocirea Domnului Iisus, pe pocăința noastră exprimată în mărturisire și pe faptul că ne iertăm unii altora greșelile. Eu știu... Că e posibil ca pe inima cuiva să vină o stare de împietrire, de neputință. Suflete de oameni care spun, aș vrea, dar nu pot. Eu personal am consiliat asemenea oameni. Aici e nevoie să chemăm peste noi Harul lui Dumnezeu. Dacă simțiți că inima dumneavoastră nu vrea, ceea ce mintea dumneavoastră luminată de Scriptură îi cere, vă chem în seara aceasta să venim cu mintea noastră și cu inima noastră împietrită la Hristos și să-i cerem să o modeleze prin Duhul Său cel Sfânt. Fă pace, iartă și bucură-te în felul acesta de promisiunea că și peste tine va rămâne iertare lui Dumnezeu. Dincolo de aceste cuvinte, haideți să ne ridicăm acum picioare, Dincolo de aceste cuvinte, stimați frați, rămâne ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să adâncească în sufletele noastre, în rugăciunea pe care o facem, adevărul lui. Amin. Să ne rugăm.